0: 第一 g Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。Hello， 大家好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天的主题是 REITs 不动产投资信托。哎、欸，我不知道各位呢，会不会有那种想要投资房地产啊、不动产的人？但是啊，最近像是房屋合一税的二点零嘛，会让原本在投资房地产的人啊、炒房的人呢，课税课的比较重，并且呢，我相信听我们这个单元呢，是应该属于比较小资主类型的，那应该金额呢，也没办法那么多到可以，就是来投资房地产。能够拥有自己一间房子呢，就已经觉得很棒很不错了。但同时看到说，哎、欸，房地产其实好像房价一直在涨，一直在涨。那、啊、到底感觉上也是一个很不错的投资啊。可是怎样可以分一杯羹，然后用比较少的钱就可以参与到房地产呢？所以呢，今天就会跟大家分享那个瑞兹不动产投资信托。那它就是类似封闭型的基金，标的物就是不动产抵押贷款金流。它的投入门槛呢，相对的就是非常的低，低很多比起以房地产而言。那它可以持有呢特定比例的不动产的投资工具，并且呢在交易所交易呢，流动性的风险呢也比较小。因为呢大家都认为嘛，房地产呢对自己而言是一个资产，那是一个很核心、很稳定的一个部位啦。是先募资后再依照你的合约呢，在寻找适合的不动产的标的哦。那这个东西是怎么演变出来的？其实一开始在一九六零年代的时候，由美国、日本展开这个房地产的证券化。那一九八零年代的时候呢，欧美国家就开始效法了，并且因为那时候需求量很大嘛，所以一九六零年代开始呢，房地产价格就开始飙升。那飙升的情况下，就像我们目前的状况，因为买不起整间房子，所以呢，催生了 r e i t 的产生。那大家呢也不要认为说哦，台湾的房价好像一直涨，好像都只有我们在飙升。其实哦，台湾并没有很孤独哦，因为呢，每个国家的房价飙升呢也是大家可以目睹得到的。当然，我还是觉得说，以台湾的房价而言，是有比就是周边一些国家就是来的贵啦，尤其是在市中心啊，或是整个住屋的品质，这样相比之下，好像就没有那么的好。那不知道大家。对于台湾的房价啊，或者租屋品质这方面，有什么想法的话，可以到我们脸书或是 Instagram 跟我们分享看看。OK， 这边是题外话，那我们还是回到我们瑞 e 分支跟相关的证券来看。那瑞 e 呢，其实有分为两大类哦。第一个的话就是金融资产类，第二个的话是不动产类。OK， 那这是题外话，我们还是回到我们瑞 e 的分支跟相关证券来看。那 REITs 呢？依、e、它证券性质的不同呢，分成两种类型，一种是权益性质的，一种呢则是债券性质的。那权益性质的不动产呢，叫做 E REITs。那它是最原始、发展非常久，也相对呢比较简单的 REITs。它抵押呢就是不动产所产生的现金流，那收入的来源啊，来自实体资产衍生的租金或是营业的收入。但是呢，它没有保证的收益，那配型呢取决于该年的状况。那它的特征呢是说，它也很类似基金一样，就等待盈余的分配嘛。当然说流动性很佳，也可以进行价差的操作。那大部分啊，美股流通的 REITs 呢，有九成以上呢是这种类型的。再来的话是那个 M REITs，M REITs 呢是指它是权益，也是一样，同样是权益性质。但是它是属于金融资产的，那它是比较偏向于是杠杆操作的，所以听到“杠杆”两个字啊，就知道说它其实比较不适合一般的投资人哦、喔，因为它抵押的资产呢是 MBS 的债券，那它类似于银行承接这个资金以后买进了 MBS， 并且呢以 MBS 抵押继续贷款买进 MBS， 达成它的杠杆操作。那它主要的风险呢就是利率的风险。大家可能会好奇说 ，MBS 是什么意思 ？MBS 就是不动产抵押贷款证券啦，它是一种金融资产证券化的商品。那 MREITS 呢？它的波动幅度真的还蛮大的哦，因为像在疫情爆发的时候啊，以 MREITS 的 ETF 为例，它的跌幅呢是非常惨重的，一跌呢竟然跌了将近七成的跌幅！啊！哇，如果大家有买的话，应该都觉得心脏快要停止了，觉得超可怕的。那还有一种呢，因为刚刚有提到嘛，它一债券的性质有分两种，一种是权益性质，然后我们刚刚所介绍都是权益性质的。那债券性质的不动产呢，则是一个叫做 REIT，R E A T， 那它又是什么呢？它是不动产所有权人先转移所有权，或是把这个权利呢授予受托的机构，那这个受托的机构啊，再代为来募资。所以呢 ，REIT 呢为不动产所切割的受益凭证，那它是有到期日的，它是以出售这个不动产呢来做结算。那我们以投资门槛来看，以那个 REIT 跟 REIT 来看的话呢，刚,刚有提到嘛，因为 REIT 呢多为永续型，它很像那种基金的形态，所以它的投资门槛也较低，也很适合一般的投资人或是法人。并且它的资产呢、啊、是不动产或是 MBS 所产生的现金流，而 REIT 呢它就不一样，它的信托资产是土地的所有权哦，所以听到土地的所有权，应该都可以想象得到，这个投资的门槛是会比较高的，是需要数十万或是百万。这投资人当然呢、啊、是以法人较为居多，不太可能是一般上班族哦，并且它的存续期间刚才有提到是比较固定的形式。那我们再回到 REIT。其实 REITs 呢已经变成一种主流，并且呢种类呢是众多的，像不动产的种类就可以分为十二大类，像是比如说储存的空间啊，或是基础建设。或者你在森林里面的物业，那还有像是医疗照顾的，或是办公大楼啊，或者多元化经营的房地产，或是做零售，或是住宿饭店等等等，总共十二类是非常多。那我们 b 看 n 官网呢，又整理出它现金值利率、啊、然还一年来的报酬率。跟就是二零一九年的报酬率，大家也可以稍微看一下。那大家听完这些呢，其实发现说这些投资方式或是分配收益的模式都有各的各的优点。那不过最适合一般投资人的就是 e reits， 这是最普遍的那种方式。那在美国呢 ，reits 的不动产种类也非常多。不过呢，在投资的时候呢，还是要非常的小心，因为有些时候是投资海外的不动产。那海外不动产呢，风险就很大，因为其实呢，你对那边不熟悉，很多状况并不了解，并且还有汇差需要考虑到。我觉得呢，在今年啊，或者去年，就大家会不会越来越发现，其实还蛮多那种很多放消息的人。那放了消息之后呢，其实里面多多少少呢，可能都会有一些诱人的因素，但其实呢，它就是。嗯，用糖衣包装，然后实则呢是诈骗的因素。所以，其实，在投资的时候，还是一样要找到合法的单位，那有金管会的把关，那我们再去投资，会相对的会非常安全又合法。出了问题的时候呢，才不会找不到人哦。所以呢，大家会想要投资房地产嘛？或是想不想买房呢？可以到我们 Facebook 粉丝专业以及 Instagram 跟我们分享哦。那我们下期节目见吧，拜拜。